0: Rádio Piauí. Sejam bem-vindos à Rádio Piauí. Esse é o Maria Vai com as Outras e eu sou a Branca Viana. Nesse último episódio da primeira temporada do Maria, a gente vai conversar com a Rosisca Darcy de Oliveira, que é jornalista, escritora, Colunista do jornal Globo, membro da Academia Brasileira de Letras e que, nos anos 70, ajudou a fundar dois movimentos feministas, o brasileiro e o suíço. Mas o motivo principal da nossa conversa aqui com ela é um livro que a Rosisca escreveu há 15 anos, chamado A Reengenharia do Tempo. E nesse livro ela fala, entre outras coisas, sobre a divisão sexual do trabalho, um tema que apareceu aqui em praticamente todas as entrevistas que a gente fez nessa primeira temporada. Essa entrevista foi gravada em fevereiro de 2018. E é por isso que vocês não vão ouvir falar de eleições aqui. Então, Rosisca, seja bem-vinda, Maria Vai com as Outras. E eu queria começar te perguntando como foi que você se tornou feminista.
1: É, na verdade, minha mãe insistia em que nenhuma mulher devia depender economicamente do marido. Tanto assim que ela sempre insistiu para que nós tivéssemos uma carreira. E se você pensar naquela geração, isso era muito raro. A maioria das mulheres não trabalhava. Minha mãe trabalhava, ela era professora. Ela trabalhou até o meu nascimento. Isso também é um dado interessante, quer dizer, com três filhos aí ela parou de trabalhar, que é o que acontece com tantas mulheres ainda hoje, é. que é, não conseguem compatibilizar a vida profissional e, e mundo do trabalho. Né? Mas eu acho que essa ideia, que ela criavou é em nós, quer dizer, com muita força, né, foi uma ideia feminista, na verdade.
0: A gente pediu para a Rosisca nos dar uma, a definição dela de feminismo. E a definição que ela deu foi a seguinte... Feminista é quem acredita que as mulheres existem como seres humanos inteiros, que elas são diferentes dos homens e que essa diferença não legitima qualquer hierarquia ou exclusão e que o desenho das sociedades deve refletir a existência dessas diferenças, oferecendo espaços, oportunidades e
1: direitos iguais. Por exemplo, eu estudei direito nitidamente como uma provocação, porque na época (risos) estudar direito era uma carreira masculina tinha não. poucas meninas, pouquíssimas. E era uma provocação. Quer dizer, hoje dito isso dá vontade de rir. Né? É uma piada. <risos> é. Mas em, tinha esse sentido. Mas não para todas as profissões, para direito sim, mas para outras é. ainda tinha esse ainda sentido. É assim. E bom, eu, eu escolhi essa carreira, eu não queria ser advogada, na verdade, nunca fui, <risos> nunca quis, nunca fui. Mas eu, eu era escritora já era, jornalista, mas fiz direito. É, para mostrar que eu entrava numa, numa universidade, numa carreira masculina e que eu conseguia me formar nela e muito bem, obrigada. E como
0: então, era o ambiente na, na faculdade de Direito? Naquela
1: época os professores, os colegas? Olha, eu vou te contar uma história. É, eu fiz um trabalho uma vez sobre Antígona. E eu fiz é. esse trabalho, eu mesma escolhi, escolhi o tema porque achei que era adaptado. Né? Eu gostava muito de teatro, eu era fascinada pelo personagem do Antígona o professor chegou na sala de aula, leu em voz alta o meu trabalho, disse, eu dei dez nesse trabalho, a nota máxima, eu queria que vocês adivinhassem quem escreveu isso. E aí foram ditos os nomes de todos os meninos que estavam sentados na frente, eu ficava sentada lá no fundo da sala, ninguém disse, evidentemente, nenhuma moça, né? e... Ele jogou a prova assim em cima dos garotos que estavam sentados na primeira fila e disse, vocês deviam ter vergonha, seus barbados. Ai. Quem fez isso aqui foi aquela menina lá atrás, assim num tom de desprezo absoluto. E eu me levantei e saí da sala. <risos> saí da sala e ele veio até a No gente, meio da aula. No meio, me levantei, assintosamente saí da sala, ele veio até a de mim e disse, mas o que, que aconteceu? Eu te fiz um elogio, você está zangado. Eu disse, não, você não fez um elogio, me fez um insulto. Eu gostaria de saber por que, que eles devem ter vergonha quando eu tiro mais que eles. <risos> eu sou assim tão inferior. Ele entendeu, ele viu que tinha feito uma gafe terrível, pediu desculpas e me pediu para voltar para a sala. Eu voltei para a sala, mas tinha nascido uma feminista. Depois, a entrada propriamente no movimento feminista já foi é, já foi no exílio. Né? É.
0: Então, partindo agora para a questão do exílio, em 64, quando teve o golpe, é, ainda não tinha feminismo no Brasil, né? um não. movimento que começou não. nos anos 70, na verdade, mas a, a questão da mulher fazia
1: parte da discussão política ou não? Não me lembro de que se fizesse parte, é, na época, a política... A revolta era fundamentalmente contra a ditadura. E lá aconteceu um fenômeno muito interessante. É que os homens eh, não gostavam muito de ouvir falar nessa história. De feminismo? Não. Não gostavam e diziam, num tom bastante acusatório, que isso ia dividir a causa. Que nós não tínhamos nada que, eh, que nos meter nessas coisas, porque isso ia dividir a causa recebiam um mal. Foi a história da época, era, era a luta de classes, era era a ideia de, de, de uma revolução uh, social, e, uh, e sobretudo, e aí é que eu enterro nisso muito claramente, era a luta contra a ditadura, não é? que unia muita gente. Nós éramos muito jovens, era a luta pelas liberdades,
0: e você foi é, para a Suíça, como a gente já falou aqui, que você morou na Suíça. Quando foi? que
1: Foi logo depois do golpe?
0: Eu fui, não, eu
1: fui em 69. 69. 68 teve aí cinco, e em 69 Miguel assumiu um posto em Genebra. Miguel, meu marido, ele era diplomata, e assumiu esse posto, e eu fui com ele para lá.
0: A Rosisca e o marido Miguel Darcy, eles faziam parte de uma rede clandestina de pessoas que divulgavam notícias sobre as torturas que estavam acontecendo no Brasil e essas eram notícias que a ditadura negava. O que aconteceu foi que essa rede foi descoberta enquanto eles estavam lá em Genebra e o Miguel, que estava em Genebra como diplomata, foi chamado ao Brasil com um pretexto de trabalho e assim que ele pisou aqui, ele foi preso. Então quer dizer que quando isso tudo aconteceu, quer dizer você se viu... Na Suíça, sozinha, uhum. sem emprego, com o marido desaparecido, depois preso, sem passaporte, porque vocês dois tiveram seus direitos políticos. Sem dinheiro, políticos, porque é interessante
1: o detalhe, porque a conta estava no nome dele. Ai, Isso é um detalhe muito interessante. Isso é uma lição para toda a mulher. Isso é uma lição? A, as mulheres achavam isso normal. A conta estava no nome dele. Então, quando ele viajou, e a conta eu fiquei sem acesso à conta. E, então, eu não tinha, não tinha dinheiro, não e tinha nada. E o que nada. você fez? Eu fui para uma casa de estudantes, onde eu me escondi, porque eu estava sendo procurada pela embaixada também, até que me encontraram lá e me chamaram dizendo que tinham recebido uma carta do Miguel. Enfim, boa notícia, Miguel vivo, uma maravilha, queria ler a carta, fui à embaixada. eu cheguei lá, fui presa dentro da embaixada. Mas não tinha carta nenhuma e tinha uma comissão de inquérito me esperando com um coronel, um major e um diplomata. Me interrogaram durante 12 horas e quando eu saí da embaixada, consegui sair porque um, um colega uh, me esperou do lado de fora, ficou esperando. Eu imediatamente, no dia seguinte, eu fui aconselhada por um advogado que eu fui ver a pedir asilo, e foi o que eu fiz.
0: A Rosisca, então, uh, conseguiu bolsas de estudo para ela e para o marido também, o Miguel, que naquela altura tinha sido solto uh, e tinha fugido do Brasil e já estava de volta em Genebra. E na universidade onde ela estudava, ela fez uma amiga suíça que convidou ela para ir a uma reunião feminista. E essa reunião mudou a vida dela.
1: E eu fiquei absolutamente fascinada. Né? Foi um momento, assim... De encantamento. Porque ali era um grupo muito pequeno, mas mulheres do mundo inteiro, que viviam em Genebra pelas mais diferentes razões, e ali se falava de tudo aquilo que eu sentia e nunca tinha posto em palavras. Falava de tudo aquilo que era proibido sequer pensar e que eu sentia. Enfim, experimentava-se uma liberdade de pensamento Quais eram os temas que eram né? discutidos? Nesse relações conjugais, problemas de todo tipo nessas relações, a falta de liberdade, a discriminação, o assédio, a violência, todos esses temas que depois se tornaram uma pauta do movimento feminista global, uh, aborto, tudo isso eram temas que ali se discutia com a mais absoluta tranquilidade. Isso é que era fascinante, é que não era absolutamente uma teoria. Era em primeira pessoa, eram histórias de vida. Não eram questões pessoais minhas, eram questões das mulheres. E como nós éramos mulheres do mundo inteiro e de gerações diferentes, ficou assim uma amostra muito representativa de que isso seria um problema real e global. E aí, muito rapidamente, isso passou a se chamar o movimento feminista. Mas que, no momento, era uma uma coisa, um encontro de mulheres. Na verdade, foi esse pequeno grupo que fundou o movimento feminista suíço, né, antes que eu fiz parte. né? Então, você disse no começo que eu trabalhei em dois movimentos, é verdade. Quer dizer, o movimento suíço... Fundei praticamente, é com um grupo de com um grupo de, de um grupo internacional, né? Pouquíssima gente, né? No começo, depois se tornou um movimento muito grande, muito importante. Obtivemos inclusive o direito de voto. Pois mulheres, é, isso né? que eu ia te perguntar, tinha, né?
0: Foi em 71 que as Suíças é, que veio
1: o direito de voto. o sufrágio. Exatamente, exatamente. Que coisa é, louca! É. Pois é, mas na verdade eu sei por quê. É porque na Suíça é votação direta, né? É plebiscito. É, e plebiscito é muito mais difícil de você fazer passar uma coisa do que através de representação. Portanto, era uma coisa que tinha que ser aprovada pelos homens. Passou em 71 e houve uma grande festa de que eu participei. E era uma época muito intensa. Né? É, cheguei na Europa logo em 69, como eu te disse, um ano depois de maio de 68. Quer dizer, maio de 68 fervia ainda. Então, o movimento feminista veio no rasto uh, de maio de 68, né? da, 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 desse, esse movimento, esse Elan libertário que, que começou o movimento, de, o movimento de 68.
0: E aqui no Brasil, quando vocês voltaram uhum. é, para o Brasil, suponho que vocês tenham voltado na anistia, quando teve a anistia? Ou eu voltei voltar, quando
1: houve a anistia. Foi.
0: É. E aí você é, começou a participar também do movimento feminista aqui no Brasil, né? Exatamente. E era muito diferente do suíço, ou era
1: parecido? E tinha características muito parecidas. Por exemplo, o uso da primeira pessoa é, como instrumento de contato entre as mulheres, né? Quer dizer, nós falamos em primeira pessoa. Todas. Nesses grupos? É, nesses Como grupos. o grupo que você Aqui chamávamos grupos de consciência e minha irmã fazia parte minha irmã foi uma grande feminista Marisca Ribeiro né, foi uma grande feminista e ela fazia parte desses grupos uh, juntamente com uh, com outras como sua mãe. É. É,
0: Só explicando, e... minha mãe é branca, Moreira Alves também é uma das fundadoras do movimento feminista aqui no Brasil. Exatamente. Junto com a Marisca, irmã da Rosisca e muitas outras. E
1: muitas outras. E, bom, eu cheguei, encontrei esse grupo para qual fui levada, interessantíssimo. Já era um grupo bem mais amplo naquele momento. ela Já, tinha, já era
0: final dos anos 70, é, né? Já... É,
1: elas já tinham ocupado, já tinham ocupado o espaço... É, 79, né? Então já tinha uma longa, uma longa trajetória, né? Um movimento que estava pegando fogo, né? Estavam fazendo coisas muito engraçadas. Vocês tinham muitas passeatas, né? Tinha...
0: um pouco das passeatas.
1: Pois é, as passeatas, é, nós íamos vestidas com todos os estereótipos da mulher, então eu e minha irmã fomos de normalistas,
0: <risos> né? uh, de sainha, meia, três
1: quartos, fomos na Casa Matos, compramos um uniforme, <risos> olharam para nós como loucas, chamamos um táxi, o chofer de táxi nos olhou como loucas, uh, havia uma solterona, havia uma outra uh, de prostituta, havia uma outra de deputante, enfim... A... a minha
0: mãe, a Branca Morena ela tem uma, uma fantasia que ela usou, mais de uma vez, que era de Príncipe Encantado. Uh. Em que, com umas calças bufantes e uma coroa na cabeça, e ela carregava um cartaz dizendo procura-se
1: uma princesinha
0: para lavar, passar e cozinhar. <risos> é isso
1: mesmo. Era nessa linha. Era tudo nessa você linha. você tinha muito seus humor, né? E muito. Digo, as passeatas eram verdadeiros blocos carnavalescos. que não era... É isso é que eu adorava... O movimento feminista, aqui no começo, conta tudo que se difundiu sobre ele, que eram as mulheres horrorosas, mal amadas, histéricas, feias, pavorosas. Sem senso de humor. Sem senso de humor, né? taradas, enfim, todo tipo de... nos chamavam de tudo que você possa imaginar. Na verdade, era uma mistura de carnaval com surrealismo. Era extremamente divertido e muito eficaz e muito corajoso. É, na muito época, corajoso. Nossa, é. Porque, na verdade, nós enfrentamos, a, eu diria, a coisa mais difícil de você enfrentar, que é o ridículo. A arma contra nós foi o ridículo. Vocês são mais ridículas. Vocês são as mulheres ofusteadas, umas mulheres que não deram certo. Era um tratamento muito humilhante né? contra essas mulheres que não eram nada disso nós éramos mulheres muito bem-sucedidas, não era nada daquele estereótipo horroroso. Então, nós íamos fantasiadas com os estereótipos que nos eram atribuídos, nós íamos assim, noiva, jogava o buquê, na infância, ali, assembleia, jogando buquê. Debutante. É, jogando buquê para massa. <risos> que aí juntava uma massa em volta, jogava buquê para até Noiva grávida. Festa de São João. Noiva também. grávida. É a contribuição da festa de São João. Né?
0: <risos> e aí, então, como foi que você passou desse movimento feminista libertário para a questão da mulher no mercado de trabalho?
1: Eu sempre trabalhei em projetos voltados para mulheres. E em 95, eu fui ser presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. E lá, uh, eu percebi, andando pelo Brasil inteiro, que as mulheres tinham um papel fundamental na sociedade brasileira. Elas trabalhavam imensamente. Se o país estava de pé, deviam-se as mulheres. Num trabalho gratuito, no trabalho voluntário, que era típico das mulheres, o voluntariado. Carregavam as famílias nas costas. A família brasileira era uma mulher e seus filhos. A maioria das que eu encontrava, sobretudo, nas classes mais pobres, era uma mulher e seus filhos. E não tinham a ascensão nenhuma profissional dentro dos seus lugares de trabalho. E o que você percebia é que elas tinham vidas que não cabiam em 24 horas. Então... Era tão fácil detectar isso que eu comecei a perceber que nós mesmas, e eu percebia isso na minha própria vida, tínhamos entrado no mercado de trabalho e tínhamos pisado no que eu chamei na época de armadilha da igualdade. Né? Que era assim, é, o mercado de trabalho nos recebia como um grande favor. Uh, nós cometíamos uma imensa transgressão. Nós de estamos mudando trabalhar. de querer trabalhar. Nós estamos querendo mudar uma ordem do mundo. Então, isso era uma coisa que não não era nada bem visto. Então, se você quer trabalhar, muito bem, você venha, eu acolho você aqui, você vai trabalhar, mas você será exatamente como um homem. Você não chegasse lá falando de família. No emprego. O primeiro lugar. Não chegava no em emprego falando de família. Foi num jornal. Em que eu entrei, a primeira pergunta que me foi feita foi, você é casada? Sou. tem filhos? Não, ah, mas vai ter logo, então não serve. E eu então disse, não, não, não se preocupe, eu não terei, não é a menor hipótese. Entende?
0: Então Essa era a sua você, concessão era, ao mercado de trabalho, concess... prometer que você As não ia ter
1: filhos. As aceitaram condições absolutamente inaceitáveis, porque elas estavam elas falavam do lugar da transgressão. E os outros falavam do lugar da concessão, eles estavam nos concedendo um lugar, nos fazendo um favor. E nós estamos transgredindo. Então nós aceitávamos qualquer condição. Em suma, no trabalho nós dizíamos: ah, você não vai nem perceber que eu sou mulher. E em casa nós dizíamos: você não vai nem perceber que eu saí. E as mulheres o que faziam? Tentavam resolver essa, essa ambiguidade. Não é? respondendo de uma maneira também ambígua, quer dizer, ficando entre dois mundos e o dia tem 24 horas. Ficava-se tentando resolver uma questão que é uma questão social uh, dentro da família. Cada família Cada isolada? família achava que aquilo era um problema dela, família, e não um problema social. Aquilo era um problema de todas as famílias e não tinha solução. Foi por isso que eu escrevi o Regenharia do Tempo. Por que, que não tem solução? Porque o dia tem 24 horas. E você tinha um mundo construído em cima é, de uma partilha de, de responsabilidades em que o homem era o provedor, e a mulher era responsável é, pela, pela família. Família, entenda-se, não é só filhos e marido não. É o sogro, a sogra, ah, os doentes, todos os feages, todos aqueles que precisam de acolhida, que precisam de socorro. As mulheres eram responsáveis por tudo isso. Né? Em cima disso, colocavam um, um empenho, em geral, a tempo integral. Então, isso se tornava uma coisa impossível. E acho que até hoje é uma situação que está muito presente. Ora, quando eu escrevi esse livro, as mulheres já eram 40% do mercado de trabalho no Brasil. Tinha havido uma verdadeira revolução invisível uh, no Brasil e ninguém, o mercado de trabalho não tinha tomado conhecimento desse fato.
0: E você acha que hoje em dia é, tomou conhecimento? Que não. no mercado de trabalho alguma coisa mudou?
1: Eu acho que existem casos. Quer dizer, existe, isso sim, uma um movimento de modernização. Eu acho que essas ideias começaram a ser debatidas. Eu mesmo tive essa experiência, eu fui consultora de várias empresas para ajudá-los a fazer uma reengenharia do tempo. E não por acaso, porque essas empresas, e é isso que eu acho interessante, perceberam que estavam perdendo os seus melhores quadros ou para doenças graves, como o infarto, por exemplo, ou para desistência, as mulheres que desistiam. Eu acho que há um um desperdício imenso de vida em tudo isso. A sociedade brasileira não escapa de ter um debate muito mais amplo sobre isso. E o debate é o seguinte, qual é o sentido que se dá à vida privada? Já sabemos tudo sobre a vida do trabalho, já se escreveu tudo sobre isso, mas a vida privada é uma zona de sombra. É uma coisa que não se fala, que não deve contaminar o mundo do trabalho. Isso é uma ilusão, contamina certamente. A outra coisa é reconhecer que a vida privada é até mesmo para as empresas a base sobre a qual ela se constrói. Porque as pessoas que vão trabalhar lá foram ou deixaram de ser educadas dentro de casa, então, que, que veja bem, todo mundo foi criança, né? assim, veja bem, uma, era isso que eu ia dizer, é, é, é incrível, porque quando se diz assim, as mulheres tiveram uma participação pífia na civilização, não inventaram nada, não fizeram nada, só inventaram os seres humanos, <risos> Não construíram nada, só construíram os seres humanos. Quer dizer, nasce um bicho, nasce um bichinho selvagem e com sete anos, quando se entrega à escola, já está construído. O nó não é ser uma mulher ou ser um homem. O nó é que a vida privada existe. Ela existe ela é consumidora de tempo, é consumidora de atenção. E quando você fala vida privada, em geral as pessoas falam só no, o trabalho doméstico. Mas não é só o trabalho doméstico. É a construção afetiva de um ser humano. Como é que você constrói uma criança? Essa questão, eu acho que é uma questão nevélgica. Isso serve, evidentemente, de pretexto. Quer dizer, contratar uma mulher é é uma chatice, porque ela vai trazer problemas, porque ela tem vida privada, porque ela vai engravidar, porque ela vai tirar licença maternidade. Enfim, todas essas questões que acabam não respeitando o verdadeiro debate que é saber, sim ou não, a humanidade é feita de dois sexos. E ela ela é feita de dois sexos e um dos sexos ninguém é a vida. Isso não tem um peso no sentido de que se especificam as coisas, mas isso tem um valor a ser reconhecido. Essa questão tem que ser debatida à luz dessas realidades que nunca são ditas. Essas realidades não são ditas. É como se isso não existisse, né? Só esse mundo em que nós vivemos é que acreditou que Eva nasceu de Adão, isso. entende? <risos> Quando todo mundo via as mulheres parindo, todo mundo via, mas, não é? no entanto, é. acredito Todo isso. mundo
0: sabe como funciona o nascimento é. dos bebês, Todo né? mundo
1: via, sabia que era assim, mas a mulher nasceu de um homem. Quer dizer, é uma negação ancestral, né? É uma negação ancestral, é da existência das mulheres, do valor das mulheres. É isso.
0: Muito obrigada, Rosisca, por ter vindo aqui
1: falar com o Maria Vai Com as Outras. Muito obrigada pelo convite. Gostei muito de conversar com vocês.
0: Como eu disse, esse aqui é o último episódio dessa primeira temporada. Mas não desassinem o feed do Maria, porque vem por aí episódios bônus muito legais entre uma temporada e outra. E também, para quem não está lá ainda, entrem no grupo do podcast no Facebook, que se chama Apropriadamente Maria Vai com as Outras. Eu vou ler aqui trechos de dois e-mails que a gente recebeu. Um de uma universitária de 19 anos chamada Gabriela, que é feminista, e ela diz o seguinte... Num ambiente em que a maioria das minhas amigas, eu incluso, ou defende o feminismo radical ou alguma variação dele, é muito importante para mim que eu coloque meus pés no chão e tenha uma visão real de como é visto o papel da mulher no mercado de trabalho e como é visto o próprio feminismo pelas mulheres brasileiras que eu penso defender no meu discurso. E aí ela comenta que os episódios favoritos dela foram Mulheres na Política e Sexo como Ganha-Pão e que ela saiu por aí discutindo a vida da Cátia Abreu com quem quisesse ouvir. A gente recebeu também um outro e-mail do Felipe Ribeiro que disse o seguinte, aspas, acho que o programa possui um grande mérito que é trazer o tema feminismo sem radicalismos. Confesso que como homem... Sempre fiquei um pouco receoso com os discursos feministas, em razão do extremismo de algumas ideias. Por outro lado, desde que a minha filha nasceu há três anos, venho lendo bastante sobre o assunto e compreendido cada vez melhor as injustiças de gênero presentes em nossa sociedade. E, nesse sentido, acho que os relatos que ouvi nesse podcast refletem uma visão bem mais ponderada do feminismo e, por isso, capaz de levar essa discussão a muito mais pessoas. Nesses dois e-mails, os dois falam da visão ponderada do feminismo e só para dizer aqui que não é só a gente aqui no Maria Vai com as Outras que pensa assim, né? Tem muita gente que pensa assim. E, Felipe, é, entra lá no grupo do Facebook para você ouvir as outras pessoas e você vai ver que tem muita gente muita, muita, muita gente que concorda com a gente e acho que você vai ficar contente e antes que a gente já comece a sentir saudade dessa convivência aqui no Maria Vai com as Outras vai lá na nossa comunidade no Facebook onde a gente continua o papo lá as pessoas compartilham dica de leitura filme, comentam cada episódio dizem o que acharam outros respondem tem um debate bem legal acontecendo lá e é lá também que a gente vai poder adiantar para vocês o que vem na próxima temporada e também nos episódios bônus que a gente vai lançar entre uma temporada e outra. Maria Vai Com as Outras é dirigido pela Paula Scarpim e produzido pela Luísa Miguez e pela Mari Faria. Temos a colaboração da Isabel Escorza e a distribuição da Kelly Moraes. A gente grava no estúdio da Rádio Batuta no Instituto Moreira Salles. A edição é do Felipe de Castro e a finalização do João Jabás. Eu sou a Branca Viana. Obrigada e até a próxima.